0: Hallo Leute, mein heutiger Interviewgast ist Asim Muslir von Legend Coaching aus der Schweiz. Dort zeigt er Männern, wie der Dame schon verrät, wie sie zur Legende werden und zurück zu ihrer Männlichkeit finden. Herzlich Willkommen und schön, dass du da bist, Asim Muslia.
1: Hallo, adios Hi,
0: ähm, du weißt ja, wie ich immer das Interview mit meinen ganzen Interviewpartnern beginne. Und zwar die erste Frage, die ich dir stelle ist, wer bist du und was machst du?
1: Also, ich bin der Arsim und äh, lebe in Zürich, bin hier in der Schweiz geboren. Äh, meine Eltern sind ursprünglich aus dem Kosovo. Und was ich mache, ist gerade im Moment eigentlich sehr, sehr vielfältig, dass ich im Moment eigentlich nicht, nicht einen, nicht zwei, sondern drei Jobs habe. Und ich bin zu meinem Projektleiter bei Microsoft Schweiz angestellt. Beim zweiten bin ich Coach für Männer. Und ich habe gerade letzte Woche noch eine zweite Firma gegründet, die nennt sich App Productive und dort bin ich der Gründer und, und was ich bei der dritten Firma mache ist, dass ich Kleinunternehmen berate, gute Technologien einzusetzen.
0: Mhm. Also sehr vielfältiger Tagesablauf. Genau, dann.
1: sehr vielfältiger Tagesablauf. Viele sagen ja, wie passt das irgendwie zusammen, also diese drei verschiedenen Hüte? Ich sage jetzt mal, Microsoft ist ein bisschen außen vor. Das war einfach ein interessantes Projekt, wo wir gerade vor zwei Monaten angeboten wurde, und oh, ich habe vorher schon bei Microsoft gearbeitet, aber da komme ich später noch dazu, und ähm, das ist jetzt ein Engagement für ein paar Monate, und das andere, wo wirklich meine Passion ist, ist mir auch natürlich das Coaching-Thema für Männer, und eben die, die zweite Firma auch mit App Productive und auch wenn das jetzt auf dem ersten nichts miteinander zu tun hat, ist eigentlich die Gemeinsamkeit zwischen der Coaching, Legend Coaching und auch Productive, dass es eigentlich bei beiden darum geht, das volle Potenzial entweder bei Menschen im Coaching oder bei Unternehmen herauszuholen, also Potenzialausschöpfung. Und deshalb ist das für mich gar nicht so weit hergeholt, dass ich jetzt noch eine zweite Firma äh, gegründet habe, weil heute, heutzutage die Technologie immer wichtiger wird im Alltag und einfach nicht mehr wegzudenken. Und wenn man eben auch als Mensch heutzutage sein volles Potenzial ausschöpfen möchte, dann kann es sinnvoll sein, gewisse technische Tools zu benutzen, um seinen Tagesablauf zu strukturieren, etc., etc., etc. Und daher war es für mich dann naheliegend auch in diesem Bereich, etwas zu machen, weil es extrem viele faszinierende Tools und Technologien draußen gibt. Also sage ich jetzt mal, eben die, die Verschmelzung von beiden Punkten, das bin ich und das finde ich einfach extrem spannend.
0: Mhm. Also das kenne ich auch ganz gut von mir. Die eine Seite ist ja eher logikbasiert, sage ich mal, und die andere ist herzbasiert und die Kombination aus beidem ist für den Mann wahrscheinlich einfach das Optimale.
1: Genau, genau. Also beim, beim Coaching geht es darum, in die Seele Einzusteigen und zu, zu wirklich reinzuhören, also weg vom Kopf. Und, mhm. und dann geht es eigentlich um beim, beim rationalen Teil, beim Kopf, äh, sage jetzt mal, wie setze ich das Ganze um oder mit welchen Tools setze ich das um. Und äh, deshalb passt das auch noch gut zusammen, in dem Sinn, eben, dass man, wie du gerade vorhin gesagt hast, ähm, eben das, das eine mit Seele und Passion und mit Herz, und äh, das andere ist, wie kann ich das aber in der heutigen Welt, äh, wie kann ich Impact haben, wie kann ich Einfluss haben, äh, wie kann ich zu einer besseren Welt äh, beigestalten, wie kann ich äh, meine Berufung leben und äh, dann kommt man sehr schnell, einfach läuft man an Technologie hin und äh, deshalb eben diese, diese beiden äh, Hauptaktivitäten, sage ich jetzt mal.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass es bei dir genauso war wie bei mir, dass du erst mit dieser Logik-Sache angefangen hast und dann bist du auf das Coaching gestoßen. Ähm, Oder wie war bei dir die Reihenfolge?
1: Bei mir war es eigentlich, nein, nein, bei mir war es äh, umgekehrt, weil ähm, äh, bei mir habe ich äh, einfach innerlich verspürt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und äh, wo, sage ich jetzt mal, die Logik mir nicht mehr weiterhelfen konnte, die Logik des Lebens, wo, mhm. wo auch irgendwie ge ge gewisse Gesellschaftsregeln sind, wo man irgendwie äh, sich antrainiert hat, wo man irgendwie erzogen und ähm, worden ist, wie, wie man erfolgreich sein kann. Und dann ertappt man sich irgendwann und sagt, irgendwas stimmt hier nicht. Und, äh, und dann ist das eben der innere... Wo, äh, ja, die innere Stimme, wo man dann hören, hören muss, ähm, wo, 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 wo man dann ja, reinhört und, und merkt, hey, äh, nur der Kopf, der macht dich nicht glücklich. Im mhm. Gegenteil, äh, eben die ganze Logikgeschichte, das Leben an sich ist ja nicht logisch in dem Sinn oder rein rational gesehen. oder äh, Man könnte, wenn man nur nach dem nach, nach Ratio geht, dann, ähm, ja, dann fallen Sachen wie Liebe, Empathie und so alles weg, dann würde ich einfach jemanden, nehmen wir an, jemand eine, eine Tasche, wo mir gefällt, wenn, wenn das Leben nur nach rationalen ähm, ähm, Regeln funktionieren würde, dann würde ich den einfach verschlagen und die, und die Tasche wegnehmen, Da bin ich ja glücklich, weil ich die Tasche, Tasche möchte. Was in mir sagt, nee, das ist irgendwie falsch, moralisch, ethisch geht das nicht, oder? Und, ähm, und deshalb eben ist natürlich ähm, ganz wichtig, die Seele, das Herz und, äh, und dass wir auch gerade heutzutage im 21. Jahrhundert, dass wir eben durch diese Automatisieren, durch diese Industrialisierung, durch die Digitalisierung, die Digitalisierung eben nicht diese menschlichen Werte ver verlieren. Und ich finde, gerade in letzter Zeit ähm, haben sich ja, merke ich irgendwie so gewisse Anzeichen in, in meinem Umkreis, in meinem Umfeld. Ich, ich, ich betitle das als Zeitalter der Ignoranz. Das klingt, das klingt jetzt extrem brutal, aber dass viele menschliche Werte durch, dies, durch die ganze Digitalisierung, dass wir ständig nur auf dem Bildschirm schauen und nicht mehr mitbekommen, was links und rechts läuft, finde ich als extrem besorgniserregend. Mhm. Und, äh, ja, wir nehmen das Umfeld gar nicht wahr, wir nehmen die Natur, wir nehmen die Mitmenschen gar nicht mehr wahr. Wir haben auch das Bedürfnis, zu kommunizieren mit unserem direkten Umfeld, wird immer geringer, weil wir ja immer das Handy zur Hand haben und es findet sich immer irgendwo auf einem Channel irgendein Chatpartner. Und, äh, und, äh, und das war früher halt noch ganz anders. Mhm. Und, und das, ich, ich spüre da eine, leider eine gewisse Abstumpfung, wobei ich sagen muss, ich bin der Opti, der, ein sehr optimistischer Mensch, ich bin da nicht irgendwie der, der Schwarzmaler und so, äh, überhaupt nicht, aber ich merke da einfach gewisse, ja, gewisse Abstumpfungstendenzen, äh, dass es von allem heutzutage zu viel ist, zu viele Kommunikationschannel, dass ich mich zum Teil bei Freunden melde, um, und über, über Wochen, vielleicht auch Monate und die sich einfach nicht melden. Mhm. Ich glaube mal, <lacht> behaupte ich mal, das hat nichts mit mir persönlich zu tun, sondern weil die Leute einfach emotional, intellektuell, stressmäßig einfach so von überfordert sind, dass äh, wenn ich sie anrufe oder ein E-Mail oder ein SMS schreibe oder so, dass, das, dass der Mensch nur noch als weiterer Action-Items Item wahrgenommen wird, irgendwo eine E-Mail. Ach, ja. das muss ich auch noch erledigen. Und, und dann <lacht> der Mensch selber im Hintergrund eigentlich verloren, vergessen geht. Oder? Und ich habe mal eben eine Situation erlebt, wo, wo mir dann ein Freund, nach Monaten habe ich ihn dann mal erwischt am Telefon und habe gesagt, ja, weißt du, es ging mir halt nicht so gut. Also Er hatte nicht mal einen super Grund, er hatte nicht eine Depression, <lacht> es ging mir halt nicht so gut. Da habe ich gesagt, hey, wir sind doch Freunde oder wir waren mal Freunde oder ich, ich sehe es immer noch so, vielleicht ging es mir doch noch viel, viel schlechter als du und vielleicht habe ich ja deine Hilfe gebraucht. Es ist eine Sache, dass es dir nicht gut geht und klar ist es nicht in Ordnung und, äh, und ist nicht schön zu hören, aber vielleicht ging es mir noch viel mieser. Mhm. Ich glaube, der, der Schlüssel zum... Zum, zum mitmenschen geht das durch die empathie oder dass man dass man sich von seinen sachen löst und sagt hey und wirklich zuhört und 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 seht, hey mir geht es vielleicht nicht gut aber vielleicht geht es dem anderen noch viel schlechter als mir oder? und als ich ihm das gesagt habe hat er wie gestockt wie für ihn war das ein schock also und ich habe das irgendwie äh, ja irgendwie habe ich gedacht äh, dass er nicht auf diesen Gedanken gekommen ist, dass es mir vielleicht auch mal, mal vielleicht nicht gut geht und so. Und äh, das ist ein bisschen besorgniserregend, finde ich. Und ähm, ja, <lacht> wir sind ein bisschen abgeschweift, aber das sind so, so, so Trends, äh, wo ich irgendwie ein bisschen sehe. Und ich bin ein großer Fan von Technologie, aber ich bin auch gleichzeitig auch der größte Gegner von Technologie. Also ich, da, ich bejuble da nicht alles und sage, ha, ja, äh, super, noch mehr, noch mehr Technologie für alles, sondern äh, im Gegenteil, äh, man soll sie gezielt einsetzen und dann äh, auch auf die Seite legen.
0: Also einfach auch lernen, damit richtig umzugehen. Genau. Und alles dann zur richtigen Zeit haben ja. Ähm, ich denke, also ich war auch vorher auf deiner Webseite, habe mich dir ja auch ein bisschen äh, vorher angeschaut und ich habe gesehen, dass das auch ein Coaching-Thema von dir ist. Warum würdest du denn sagen, machst du das Coaching, was du heute anbietest?
1: Ähm, weil ich, ähm, ich möchte zu, zu einer besseren Welt beitragen ähm, und das ist äh, der Punkt, wo auch wirklich dann zur Erfüllung äh, führt, wenn man einen Beitrag für die Gesellschaft macht. Solange man irgendwo in einem Unternehmen ist und vielleicht irgendwie, irgendwie, ja, nicht am Ende des Tages das Gefühl hat, man hat irgendwo für jemanden einen Mehrwert gemacht, ähm, dann ähm, ja, für, ist es wie ein verlorener, verlorener Tag. Wenn man irgendwo in einem Großunternehmen ist, irgendwo als Zahnrädchen und böse gesagt, es spielt eigentlich gar nicht gross eine Rolle, ob ich da bin oder nicht, ähm, und äh, weil durch Ineffizienzen etc. Ähm, ja, das gar keine Rolle spielt, war, ist für mich ganz natürlich wichtig, einen Beitrag für mein Umfeld äh, äh, zu machen. Und, äh, und was ist dann für mich dann naheliegender, als direkt mit, mit Menschen eben zu, zu arbeiten? Und weil ich selber auch eine, eine Lebenskrise hatte. Ähm, und ich in meiner Lebenskrise auch gemerkt habe, dass ich irgendwo auch Fragen zu meiner Männlichkeit habe, wo ich mir vorher nie groß gestellt habe, bin ich diesem Thema äh, bin ich dann ja tiefer reingegangen und äh, habe herausfinden wollen, was überhaupt Männlichkeit heißt im Endeffekt und äh, und äh, ja und und was im Leben glücklich macht und glücklich macht, sage ich jetzt mal, wenn man zurück zur Natur geht ähm, und sich selber auch treu und authentisch ist und ähm, zurück zu den Wurzeln heißt halt für einen Mann, dass er sich früher oder später auch mit seiner Männlichkeit auseinandersetzt. Weil ich mhm. habe auch gemerkt in meinem Leben, dass ich bis zu meiner Krise hin, gerade gegenüber dem anderen Geschlecht, immer versucht habe, die Frauen irgendwie zu imponieren oder auch die Männer zu, zu, zu beeindrucken. Mhm. Und es äh, und war immer so dass Au die Außenorientiertheit. und ah, Welchen Spruch muss ich bei dieser Frau landen, äh, damit ich gut ankomme? Oder dass wir im Bett landen? Oder was auch immer. Ja, oder? Und, äh, und da hatte ich irgendwo in dieser Lebenskrise dann die Schnauze voll und habe gesagt, okay, was will ich eigentlich? Und, äh, Sehr guter Ansatz, ja. das ist es für mich wie ein bisschen ein Paradigmawechsel, dass es in, sag ich mal, in meinem Coaching, wie auch in meinem Leben, es nicht darum geht, mehr geht andere zu beeindrucken sondern es geht darum in erster instanz sich selber zu beeindrucken mhm. weil jeder mensch hat eigene, äh, äh, eigene ängste eigene herausforderungen äh, was für dich zum beispiel kein problem ist ist vielleicht für mich eine große herausforderung vielleicht umgekehrt und so und man wächst dort wo man äh, am, wo man sich der größten angst stellt you know? und wenn man am wachsen möchte, dann kann man einfach irgendwo in einem leeren großen Raum stehen und sagt, was macht mir wirklich Angst? Und, und wenn man das dann spürt und diese Angst auch zulässt und, und sich dann auch entschließt, ähm, äh, auf die Angst zuzugehen, dort hat man am größten Wachstumspotenzial. Und, äh, und das ist eben dann sehr, sehr individuell und, äh, und dort wird es eben spannend. Oder dass man zum Beispiel als plakatives Beispiel nicht den Mount Everest besteigt, als Herausforderung zum Beispiel, und dann ist man oben auf dem Berg, äh, endlich, nach monatelanger Vorbereitung etc., ist man dann dort und, ähm, und sagt an, macht dann vielleicht ein Erinnerungsfoto, ist auch gut und richtig, ist eine schöne Erinnerung, aber die dann nicht irgendwie bei der nächsten Gelegenheit gleich postet und dann auf Likes ab ist, sondern die Fotos für sich macht und dann vielleicht das nächste Abenteuer sucht, die nächste Angst konfrontiert und so Erfahrung um Erfahrung stärker wird und das nicht gegen außen trägt sondern diesen Schatz diese Erfahrung, wo man stolz auf sich ist, wirklich in sich trägt oder? Und, äh, und nicht das Bedürfnis hat das gegen außen irgendwie zu posten, um Anerkennung zu bekommen. Oder weil ich, ich habe irgendwie das Gefühl, man, man ähm, ja man verschießt sein ganzes Pulver oder? <lacht> alles, alles, was dann auf Facebook oder keine Ahnung ist, das ist dann das ganze Leben. Und mehr hat man dann nicht mehr zu bieten, oder? Mit hm. den Einstellungen, oder? Spannend wird es ja, wenn man diese Person trifft und dann aus, ähm, aus dem Gespräch heraus ergibt sich dann so, hey, ich möchte, ich plane für nächstes Jahr eine Bergtour. Hast du eine Ahnung? Und sagt, ja, ich habe letztes Jahr ähm, den Mount Everest bestiegen. Und ähm, so, wow, wirklich? Ja. ja, das hast du gar nicht gesagt. also Du hast gar nicht gefragt, oder? Und weil man sich selber beeindruckt hat aus also dem Kontext, kann man dieser anderen Person einen gewissen Mehrwert bieten, dass man vielleicht Kontakte vermitteln kann oder von den eigenen Erfahrungen erzählen kann, was man vielleicht äh, anders machen könnte oder was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat und dem anderen durch die eigenen Erfahrung einen Mehrwert bieten kann. Und also
0: du meinst, dieser Überraschungseffekt wird an der Stelle dann wegbleiben?
1: Es geht ja nicht mal um den Überraschungseffekt, es geht auch um Empathie, dass man auf den anderen eingehen kann. Also wenn man die ganze Zeit einfach one-to-many wie ein Sprachrohr überall hin postet, mm, was mm -hmm. man alles im Leben macht. Inwiefern hat das Relevanz in, für die andere Person? <lacht> Weiß ich meine? Oder mm -hmm. wenn man mit der Zeit hundert Erfahrungen, tausende erf große Erfahrungen gemacht hat oder kleine Erfahrungen gemacht hat, tausend ist eine große Nummer. Ähm, dann kann man je nachdem, was das Gegenüber für ein Bedürfnis hat, aus seiner Schatztruhe öffnen und dasjenige herausnehmen. Uh, oder, uh, wo dann relevant für das Gegenüber ist. Und es interessiert eigentlich erst den anderen, jetzt ein bisschen uh, provokativ ausgedrückt, wenn er danach fragt. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Und vorher eigentlich nicht. Und es, es bedarf auch einer große uh, Selbstbeherrschung, uh, nicht gleich irgendwie immer alles auszuplaudern. Oder klar, man soll auch authentisch sein, man soll auch den besten Freunden auch mit Stolz verkünden. Hey, wow, ich war jetzt auf dem Mount Everest. Aber dann ist es der beste Freund oder die Freundin. oder Keine Ahnung, dann ist es ein Anlass. Aber man postet es nicht an 700 Facebook-Freunde. Weil die, die meisten, wo weiter weg sind, denken, schau, der will sich einfach wieder selber verkaufen. Oder? Und, mhm. und so. Oder? Und, äh, aber das ist mein Approach. Und ich glaube, ähm, es geht eben, wie du auch vorhin gesagt hast, darum, den richtigen Umgang mit den Medien zu, zu entwickeln. Ich meine, was ist der Umkehrschluss äh, bei Facebook? Heißt das, ich poste, 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 solange ich ein spannendes Leben habe? Und heißt das dann der Umkehrschluss, dass wenn ich nichts poste, nichts Spannendes erlebe? Ja. Das, oder? Dann steht man ja indirekt unter Druck, dass man ständig was posten müsste. Ja. Oder? Und diesen Druck, das ist für mich nicht Freiheit. Und ich möchte, ich möchte mich und meine Klienten eigentlich an die an die, an die Freiheit hinführen, an die wahren Freiheit und dass, dass, dass nicht eine solche Abhängigkeit auch entsteht, dass man etwas posten müsste. Und das hat mit Selbstdisziplin zu tun und dass man diesen Schatz bei sich behält und diesen auch genießt. Mhm. genießt.
0: Gibt es spezielle Methoden, wie du dir zum Beispiel selber Anerkennung schenkst?
1: Äh, selber Anerkennung schenkst äh, spezielle also ich gehe immer ich glaube das habe ich irgendwie in mir in das ist mir glaube ich auch von den Eltern irgendwie äh, äh, mitgegeben worden äh, dass ich äh, immer eigentlich relativ liebevoll mit mir selber umgehe mhm. und äh, irgendwie weiß ich wusste ich wenn ich zurückdenke vom Kind auf meine Qualität ich habe immer an mich geglaubt irgendwie ich wusste das schlummert schlummer, Einiges in mir, wo ich ausleben möchte, da ist Potenzial da. Und, äh, und ich, ich weiß mir auch selber, ich glaube, äh, was ich noch zusätzlich gelernt habe, ich gönne mir auch Sachen. Und äh, also, dass ich wirklich auch äh, manchmal auch zu Recht auch auf meinen Lorbeeren Beeren ein bisschen ausruhe und genieße. Und das mhm. können speziell Männer gar nicht. Oder ganz ganz schlecht. Je erfolgreicher ein Mann ist, desto mehr verlernt er auch das Genießen. Ähm, äh, dann ist man 20 Jahre irgendwo in einem Großunternehmen unterwegs und so und, und ver ver vergisst eigentlich, als man vielleicht 20 Jahre war und noch ambitiös und voller Hoffnungen und Träume und Wünsche, als man noch genossen hatte, ist man dann einen Weg gegangen. Man wollte Anerkennung in der Gesellschaft finden und er hat sich dann 20 Jahre abgearbeitet und gleichzeitig eben diesen Genussfaktor auch verloren. Es gibt viele Klienten von mir, wo einfach nicht mehr wissen, wie sie genießen können, obwohl sie eigentlich wirklich ähm, sehr erfolgreich unterwegs sind und denkt man, hey, der hat eigentlich den Status, der hat das Geld, der ja, sage ich jetzt mal ganz oberflächlich, der sollte eigentlich genießen können. Mhm. aber äh, sie, sie können es nicht Um sage mal auf deine Frage zurückzukommen. Ich mache mir da wirklich eine Auszeit oder ich ja, ich treffe mich mit guten Freunden und äh, und genieße, ich mache Partys, ich, ich oder ich, ich celebrating life, wie es so schön heißt. Mhm. in Dem Sinne und das ist eine Art für, für, von Anerkennung. Auch ein Beispiel jetzt mit, mit der neuen Firma, wo ich gegründet habe, da gibt's, da es ein Opening Party und nicht darum, es geht mir nicht darum, da Kunden zu akquirieren und so und keine Ahnung äh, Werbung zu machen, sondern es ist ein Meilenstein im Leben wenn man ein eigenes Unternehmen gründet und um, um solche Meilensteine zu zelebrieren geht es ja im Endeffekt es gibt viele Leute, die viele äh, Erfolgserlebnisse haben aber sie können sich selber nicht auf die Schulter klopfen und sagen, wow, das habe ich jetzt irgendwo erreicht und ich bin äh, stolz stolz auf mich und mhm. habe wirklich auch abschalten können
0: Also du belohnst dich quasi selber für Erfolge, die du hast? Genau, genau. Mhm. Das stimmt, hast du recht, das können tatsächlich nicht viele Leute.
1: Genau, und speziell auch Männer. Und bei Männern ist es noch, vielleicht noch zusätzlich noch so, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass sie so äh, unter Leistungsdruck stehen, auch noch ein bisschen mehr als Frauen, ähm, sage ich jetzt mal. Ähm, und äh, dass sie dann eben irgendwo müssen sie sich ja auch, äh, äh, wie soll ich sagen, irgendwo abschalten können. Und weil sie ein schlechtes Gewissen haben und das nicht mehr, häufig eben nicht mehr können, dann machen sie das häufig im Versteckten, im Dunkeln. Und das führt dann eben dazu, dass sich viele Männer, äh, wie ich immer wieder merke, auch in meinem Coaching, sich isolieren und eigentlich fast ein schlechtes Gewissen haben für den Genuss. Und das dann eben in die Isolation führt. Und das kann dann irgendwie zu, ja, zu verschiedenen äh, Süchten auch führen, weil Männer sind äh, auch biologisch, neigen sie viel mehr zu Suchtverhalten, Vergleich zu Frauen, wo viel balancierter sind. Meiner Meinung nach sind Frauen noch viel weiser als Männer, aber das ist ein anderes Kapitel. <lacht> ja, oder? und 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 die Männer gehen dann in diese Isolation, in dieses Süchten. Das kann dann zu Drogensucht, zu äh, Pornosucht, das kann zu äh, Alkoholsucht führen und so weiter oder und alles im im Geheimen.
0: Mhm.
1: Und da, da versuche ich die Männer. Äh, auch ein bisschen wach zu rütteln und sagen, hey, mehr Authentizität, mehr Ehrlichkeit aus der Komfortzone heraus, auch vielleicht einen Job was riskieren, einen Job kündigen oder zumindest vorher was aufbauen und dann kündigen ähm, und mehr, mehr, mehr äh, authentischer sein, weil das ist auch etwas, was ich in der Gesellschaft beobachte. Mhm auch im Zusammenhang mit dem Thema, wo wir vorhin angesprochen haben, mit dieser Abstumpfung in der Gesellschaft, äh, dass wir im Alltag häufig nur noch funktionieren und irgendwo eine Rolle spielen und eine Maske aufhaben äh, und dann eben, wer wir wirklich sind, dann immer wie mehr halt im Hintergrund äh, leben. Früher war es einfach das Privatleben, aber was ist heute das Privatleben? Viele Clubbesitzer, äh, wo ich jetzt zum Beispiel auch kenne, beklagen sich, die Clubs sind leer, wo sind die Menschen? Die Menschen sind zu Hause vor dem Computer. <lacht> und, und leben eigentlich ihr wahres Ich mit ihren Interessen, eigentlich online. Und das, das ist so wirklich ein bisschen besorgniserregend, meiner Meinung nach, äh, dass man draußen nur noch funktioniert. Und es gibt auch da so äh, Filme wie The Sugar Rate oder so mit Bruce Willis als Extrembeispiel oder auch The Matrix mit dem Keanu Reeves und mhm. so, dass wir eigentlich irgendwo... Ähm, äh, in einer Scheinwelt leben und, äh, und äh, eigentlich das wahre Ich gar nicht, dass wir, dass wir gar nicht merken zum Teil, dass wir in dieser Matrix drin sind, dass wir diese Abhängigkeit, also wenn man mhm. den, den Film Matrix heutzutage nochmal anschaut und statt äh, Matrix einfach ein Synonym einsetzt und sagt, die Matrix ist das Internet. wo mhm. ist die Matrix? Oder ist das Internet? Äh, dann macht es plötzlich extrem Sinn. Es ist wie der Keanu Reeves, wo du unplugged wird Und dieses anplagt dieses ist wie unser Mo Mobiltelefon, oder wo, wo die Abhängigkeit besteht. Mhm. Und, ähm, und dass wir das gar nicht mehr merken, dass, wir, dass unsere Gedanken, dass unser Bewusstsein sich immer wie mehr um das kleine Ding dreht, wo wir ständig mit uns tragen. Und das ist für mich ja, ein bisschen gefährlicher Trends.
0: Und diese Selbstdisziplin, die du vorhin angesprochen hattest, die würde dann auch zu deinem, zu deiner Definition für Erfolg gehören, nehme ich an?
1: Um, die Selbstdisziplin bezüglich dem Phone, weil ich habe den letzten Teil nicht verstanden.
0: Noch also mal. diese Selbstdisziplin bezüglich des Telefons, das würde auch zu deiner Definition für Erfolg dann führen, nehme ich an?
1: Also, ja, absolut. Oder, ähm, als Freiheit, als, als höchstes Ziel in meinem Coaching ähm, äh, setze ich, äh, wahre Freiheit zu erreichen, ähm, unabhängig zu sein und dann, dazu gehört auch die, die Unabhängigkeit äh, gegenüber dem self gegenüber dem Mhm. Und und dass sich das Leben nicht um, darum dreht, sondern auch eben, wie du sagst, die Selbstdisziplin hat, nicht ständig äh, zum, zum Handy zu greifen, rauszugehen, das fängt mit einfachen Übungen zu sein, ein, äh, dass man äh, laufen geht, eine halbe Stunde, eine Stunde wandern und so und einfach, dass das Phone äh, nicht, äh, nicht mitnimmt.
0: Ich denke, das ist auch ein Thema der Selbstbestimmung, weil zu dem Zeitpunkt, wo man auf das Handy draufschaut, ist man ja nicht mehr wirklich selbstbestimmt, sondern das Handy diktiert ja irgendwo dann den, den, den Zeitablauf sozusagen.
1: Genau, genau. und wir, wir verfolgen dann die Agenda von anderen statt unsere Agenda. Oder mhm. das, das, das Mobiltelefon sagt uns, was wir denken sollen, wie wir denken sollen und was draußen gerade passiert. Ähm, es gibt eine, eine Studie, die Leute sind heute so... Ähm, lenken sich so permanent die ganze Zeit ab, dass, dass es so einen kleinen Test gegeben hat, wo man 30 Menschen in einen Raum gestellt hat und die, die hätten einfach eine Stunde da nichts machen sollen, in einem Raum. Mhm. Und, ähm, und da war nur ein Stuhl jeweils dort und das Einzige, was sie bekommen haben, ist so ein, ein Elektroschocker. <lacht> und ähm, wo man sich elektrische Stöße sich selber abgeben kann, man dürfte nicht jemand anderen plagen. Und die Leute ähm, oder die, die Testpersonen sind so nicht mit ihr, mit dieser Langeweile, mit diesem Nichtstun äh, zu Schlag gekommen, dass, äh, ich glaube, mehr als die Hälfte davon sich bereits äh, nach 15 Minuten ein Stromschlag verabreicht hat. Wow. Und... und ähm, und das ist ziemlich besorgniserregend, auch in dem Sinn, dass, dass man viele Menschen halten es mit sich selber nicht aus. Aber die klagen zwar, ich möchte das nicht und das nicht, das nicht. Und wenn ich diese Menschen konfrontiere, sage ich, okay, ich habe gehört, was du nicht möchtest. Was möchtest du? Wenn ich jetzt irgendwie die Wunderfee bin und dir jeden Wunsch erfüllen was möchtest du? Und dann dann hört es schon auf. Weil viele wissen gar nicht, was sie was sie wollen. Mhm. Und, 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 und weil sie nicht wissen, was sie wollen, haben sie auch keine ag eigene Agenda, wo sie, wo sie verfolgen können und das im Alltag auch durchsetzen und sich dafür einsetzen und dafür auch kämpfen. Und mit dem Kampf kommt auch, also sich dafür einsetzen, mit dem Kampf kommt dann auch der, 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 der Sinn, dass man sich für etwas Sinnvolles einsetzt. Also ich bin nicht der Meinung, nur nicht, dass es missverstanden wird, dass das Leben ein Kampf ist. Äh, sein sollte. Nein, im Gegenteil. Aber ab und zu muss man ein bisschen mal sich einsetzen für seine Sache. Es gibt auch Menschen, die haben die Einstellung, eben das Leben ist ein Kampf und sie suchen auch ständig Kämpfe. Ähm, und ich bin da eher der Typ, äh, wo sagt, ja, sich für seine Träume einsetzen, ja, aber auch, dass andere dann äh, auch den Erfolg genießen können. Mhm. Und eben, wenn man keine eigene äh, Agenda hat, dann treibt man natürlich im Fluss. Von, von, der, von der Gesellschaft. Dann ist man eben in der Matrix drin und schwimmt einfach mit und merkt gar nicht, dass man eigentlich mitschwimmt Und am Schluss vom Leben fragt man sich dann äh, im Sterbebett, äh, was es jetzt das? Und viele Menschen haben Angst vor dem Tod, äh, meiner Meinung nach, aber das ist nur meine kleine Meinung, weil sie nicht richtig gelebt haben. Je mehr, je intensiver man lebt, desto weniger, behaupte ich mal, fürchtet man sich auch vor dem Tod, weil man hat das Leben in seiner vollen Vielfalt und Tiefe und Intensität gelebt. Und äh, klar hat man dann immer noch Respekt, ich habe auch Respekt vor dem Tod, aber wirklich Angst? Nein, oder? Und viele, äh, äh, ja, viele haben das. Und ich glaube, je intensiver man lebt, desto weniger ist auch die Angst.
0: Also du hast jetzt hier eine ganze Reihe von sehr tollen Lebenseinstellungen genannt. Ich selber habe die mir auch beibringen müssen erst. Ich bin auch nicht so aufgewachsen, aber ich sehe jetzt auch, dass es für mich extrem wichtig ist, dass ich als Mann auch eine Agenda habe selber, dass ich selber ein Lebensziel verfolge, weil es einem auch irgendwo eine Richtung im Leben gibt oder einen Sinn vor allem. Genau. Und jetzt würde ich ganz gerne aber an der Stelle wissen, war das bei dir schon immer so? Bist du so erzogen worden oder gab es vers verschiedene Stationen in deinem Leben, wo du quasi, sagen wir mal, große Erkenntnisse hattest?
1: Ähm, absolut. Ähm, Gerade in meiner Situation, wo ich ähm, als jüngster von acht Geschwistern, ähm, als einziger von acht Geschwistern in der Schweiz geboren war, nachdem meine Eltern in den 70ern in die Schweiz gekommen sind, ähm, war es für mich ganz strange in dem Sinn, weil ich äh, mit eben mit zwei Kulturen, der schweizerischen und der kosovarischen, aufgewachsen bin und ich eigentlich der einzige damals, heute unvorstellbar, der einzige Albaner hier im Umfeld war. <lacht> Ui. Und, und, ähm, und, und ich, ich dachte, äh, wir sind verrückt. Ich habe mich geschämt für meine Familie, weil ich auch natürlich eine Großfamilie äh, zu Zehnt total, auch kein eigenes Zimmer habe. Ich habe im Wohnzimmer geschlafen. Ich habe unter dem Tisch, irgendwo, unter Küchentisch, irgendwo gelernt und so. Und, alles, und ich habe meine Freunde hab, ähm, benieden, dass die ein eigenes Zimmer hatten oder zumindest zu zweit ein. Zimmer geteilt haben und so und, äh, und bei mir vor der Haustüre hat es geheißen nein weiter kommst du nicht und da äh, habe ich extrem gelitten darunter, weil ich äh, eigentlich auch zeigen wollte was ganz normal ist als Kind und Jugendlicher, man möchte dazugehören mhm. ja. und, und, äh, und da habe ich gelitten, also ich hatte an sich eine, schon eine gute Kindheit mit guten Eltern und Geschwistern und alles aber einfach diese, diese zwei Welten oder daheim hat, hat eine ganz andere Logik funktioniert noch, als, als in der Außenwelt in der Schule. Und da hatte ich einfach Mühe, weil ich eben auch nicht äh, Landsleute hatte, wo ich mich austauschen konnte. Und dann war mein Anspruch, äh, einfach dazu zu gehören, zur äh, westlichen Welt, zur äh, schweizerischen Kultur. Und dann habe ich alles gemacht, was es gebraucht hat, um dort auch eine Anerkennung zu bekommen, in dem Sinn. Und habe dann auch gemerkt, ich wollte irgendwie, meine Aufgabe war, ich habe auch gemerkt als, als Albaner mit gewissen, oder als Ausländer äh, jetzt ein bisschen Allgemeiner, äh, ähm, habe ich auch äh, gemerkt, dass, dass man äh, halt Vorurteile hat, wie das auch heute ist, oder? Äh, zum Teil. Und ich habe gemerkt, dass ich, der einzige Ausweg aus, aus diesen Vorurteilen heraus, ist äh, zu zeigen, dass ich, die, dass ich das Klischee nicht erfülle. Und weil es damals ein bisschen das Klischee war vom ungebildeten Ausländer, sage ich jetzt mal, wusste ich, dass ich in die Bildung investieren musste, um dazu zu gehören. Mhm. Kommt auch übrigens nicht von her. Mein Name Arsim kommt aus dem Albanischen und heißt der Gelehrte. <lacht> das heißt, meine Eltern haben mir das ein bisschen in die Wiege gelegt und ich war auch der einzige von von acht Geschwistern, wo die, die Möglichkeit hatte da wirklich auch in, äh, eben zu studieren und habe die Gelegenheit auch genutzt. So ein Schlüsselerlebnis war in dem Alter irgendwo zwischen 13 und 15 Jahren, weil sich meine Eltern sich nicht so viele Sachen für mich leisten konnten wie meine Nachbarskinder. Und, ähm, habe ich mit 13 bereits einen Ferienjob gesucht, habe mich als 15 Jahre ausgegeben, damit ich den Job bekomme. <lacht> und... und habe äh, dann mein eigenes Geld schon angefangen zu verdienen und habe dann regelmäßig in Früh Frühlings-, Herbstferien und so einen, einen Ferienjob gehabt und, und so mein eigenes äh, äh, Velo äh, äh, gekauft und so weiter und so fort, damit ich auch ein bisschen dazugehöre. Und das war, gab es eben ein Schlüsselerlebnis, Ich habe die verschiedensten Jobs gemacht von 13 bis 17, 18 Jahre auf verschiedenen Industrien und Branchen und ein Schlüsselergebnis war eben auf, auf, auf der Baustelle. Äh, wo ich auch gemerkt habe, hey äh, wenn ich jetzt nicht auf die Bildung setze, dann ende ich auch hier böse gesagt mit den anderen Ausländern nichts gegen den Job auf der Baustelle. Es gibt Leute, es, es braucht es gibt sehr viele qualifizierte jo äh, Leute wo auch den Job lieben und alles. aber einfach äh, äh, für mich war das keine Option. Und ich wollte da ein bisschen dem Ganzen entfliehen und ich wusste, hey, jetzt musste ich, obwohl mir die Disziplin zum Lernen zu Hause, weil ich auch kein eigenes Zimmer hatte, überhaupt nicht mitgegeben worden ist. Mein Vater war kein Intellektueller, er hat ein großes äh, Herz und ein großzügiger Mensch, ein super... Ein Supermensch ähm, in dem Sinn, aber kein Intellektueller und meine Mutter äh, natürlich ähm, Mutter zu Hause, oder auch keine Gebildete und das wurde mir nicht mitgegeben, Disziplin mhm. zu lernen. Und, äh, und, aber ich wusste, hey, Arsim, jetzt Heads up, Augen auf, jetzt musst du auf die Bildung investieren, damit du etwas aus deinem Leben machst. Und, und ich wollte um eben unbedingt dazugehören und das ist das ist eine Destination so in meinem Leben, Schweizer werden in dem Sinn. Und ich habe mich dann auch eingebürgert, als ich dann über 20 war und so, aber als ich dann irgendwie, sage ich jetzt mal, adaptiert wurde und meine eigene Wohnung hatte dann als Student und äh, alles ähm, und dann auch später angefangen habe zu arbeiten und in diesem, in diesem Alltagsschema dann drin war und auch meine Steuern bezahlt habe, aufgestanden, ein braver Bürger, habe ich, hab ich plötzlich gemerkt, hey, angepasst zu werden, macht überhaupt keinen Spaß. <lacht> oder jetzt, jetzt bin ich endlich adaptiert, aber äh, ich bin ja nur Teil des Systems. und äh, was ist Man das? fühlt sich halt nicht authentisch dann. Genau, oder? Man, äh, und, und dann habe ich gedacht, hey, das, das, ich habe jetzt eigentlich das Ziel erreicht, wo ich mir damals mit 13, 15, 17 ähm, ähm, gesetzt hatte, aber es macht einfach keinen Spaß. Und dann ging eben die nächste Reise weiter, um eigentlich die, die wilde Seite eigentlich in mir zu entdecken, die authentische Seite. Äh, und, äh, ähm, und das heißt das, das für mich, ähm, das war wie die Fortführung, eigentlich wie aus dem wieder rauszubrechen raus und eigentlich das Beste von beiden Welten auch zu, zu kombinieren, in dem Sinn. Oder? Und, ähm, und äh, ja, eben wie die wilde Seite das Herz die Seele die ist wild oder aber der Kopf lässt es nicht zu und eben das wo äh, das Thema wo wir auch am Anfang ein bisschen diskutiert haben mit Herz und Seele und, und Verstand dass man eben beides eben kombiniert dass man nicht nur wild äh, keine Ahnung oder äh, wilde Sachen auf der Straße macht und als crazy abgestempelt wird sondern eben äh, dem ganzen Sinn und äh, äh, Sinn gibt wie man und seiner Leidenschaft folgt und äh, das Ganze mit, dem, mit, der, mit der Logik und Verstand kombiniert. Also der Kopf, der Kopf, sage ich immer, sagt einem nicht, was, was man machen sollte. Das ist die Seele, es ist die Intuition, man muss in sich reinhören, man soll eine Auszeit nehmen in die Natur. Der Kopf ist nur zum Ausführen da. Hm. Aber die, die Seele sollte eigentlich den Lebensplan bestimmen.
0: Und die Seele ist ja dann auch irgendwo der Initiator dann.
1: Genau, genau, genau.
0: Und der Kopf hilft eigentlich nur dann bei der Ausführung, genau, ja, ja.
1: ist nur das Wie.
0: Ja. Jo, dann haben wir jetzt auf jeden Fall deine Station mal mitbekommen. Also ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass du äh, als Kind in einer, also mit, acht mit sieben Geschwistern aufgewachsen bist. Ja. Das hatte ich so nicht äh, mitbekommen. Ja. Aber was würdest du denn sagen, was hast du denn so jetzt über die Jahre gelernt? Was ist für dich der Schlüssel okay. zum Erfolg?
1: Ähm um. Der Schlüssel zum Erfolg, das sind, glaube ich, verschiedene Punkte, aber ich glaube, der wichtigste Punkt beim Schluss für den Erfolg ist tatsächlich, starke Visionen zu haben. Mhm. Und dass man einfach, ja, wirklich, das ist der Treiber, die Visionen. Die Visionen sind so wichtig, dass man nicht nur daraus, die, aus den Visionen heraus sich die Agenda etabliert, wo wir vorher besprochen haben. Die Agenda ist eigentlich die Ausführung, damit man die Vision erreicht. Mhm. Sondern die, eine starke Vision oh. hilft eben auch an dunklen Tagen, an schlechten Tagen, wenn es eben nicht so gut läuft, dass man nicht alles hinwirft. Und äh, das ist, äh, dass das irgendwie das Licht am Ende des Tunnels ist. Weil jeder erlebt Rückschläge ähm, und äh, aus, aus dem Umfeld heraus und so, wo es auch nicht gut läuft, etc. Und wenn man da nicht eine starke Vision hat, dann gibt man, dann gibt man auf. Und ähm, das ist so für mich so der starke, der starke Treiber, äh, starke Visionen zu haben. Und da motiviere ich auch immer meine coaching klienten wirklich ein Vision Board zu entwickeln. Und wirklich, äh, es, es sollen auch verrückte Träume sein. Also nicht nur, äh, ich möchte jetzt irgendwie den neuen Tesla kaufen oder so, oder, sondern wie möchte ich wirklich zur Gesellschaft Beitragen. Mhm. Also man soll das, die Vision auch wirklich spüren und, und einatmen Man es nicht, oder, und visualisieren. Man soll das mit allen Sinnen auch wirklich wahrnehmen. Und das ist für mich ein, ein Schlüssel zum Erfolg. Genau gleich wie ich zum Beispiel, als ich jung war, gesagt habe: Ich studiere. Und dann hat mein Umfeld darüber gelacht, weil ich, äh, sage jetzt mal, überhaupt keine Disziplin hatte. Aber ich hatte die starke Vision. Oder? Und ich bin, ich bin aus dem Gymnasium praktisch rausgeflogen, ich musste praktisch jede Prüfung zweimal machen, zumindest in, 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 an der Uni. Das erste Mal war für mich ein bisschen warm werden, <lacht> um was geht's Und das zweite Mal äh, war für mich der Ernstfall, äh, um wirklich dran zu bleiben, und, und, äh, und wenn es um, äh, ernst wurde. Und, und das schafft man nur, wenn man starke Visionen hat.
0: Hast du selber diese Vision für dich bewusst entwickelt oder hattest du mal eine Eingebung oder hast du einfach ein Szenario gesehen, wo du gesagt hast, hey, das musst du verändern?
1: Ja, äh, ich glaube, als, als Junger äh, ist, war es vor allem auch, habe ich mir einfach, gesagt, man ein Ziel gesetzt, ich möchte studieren, einfach mhm. so, ich möchte einen Abschluss haben. Sehr plakativ und einfach in dem Sinn und, äh, und dann habe ich an, an dem festgehalten. Oder? Und... Äh, und dann später, äh, nach 30, geht so ein bisschen die Komplexität des Lebens mit seiner ganzen Möglichkeiten und Fülle noch mehr auf. ab Nach 30 sage ich immer, kann man sich nicht mehr verstecken, dann muss man genug Mann sein, um eine Meinung, um Werte zu haben, wo man sich auch dafür einsetzt. Vorher kann man auch sagen, ja, ich bin noch ein bisschen am herausfinden, ich bin vielleicht noch am studieren und so, aber nach 30 kann man nicht mehr sagen, rein altersmäßig, oder ich, ich, kann mich verstecken, weil man, das ist schon ein bisschen ein magisches Alter, und das kommt auch von dem her nicht irgendwo her dass ich meine Lebenskrise dann äh, mit 32 hatte, also kurz nach 30, was aber auch der Auslöser, mit der Auslöser war der Tod meines Vaters, wo ich jahrelang gepflegt habe, und mhm. diesen Tod begleitet, äh, aber die Kombination zwischen äh, eben irgendwas stimmt da draußen nicht, eben die Matrix, ich war in der Matrix, ähm, und keine Visionen haben, plus eben der Tod des Vaters, da wusste ich, da muss ich etwas radikal, äh, radikal ändern. Und mittlerweile viele Menschen, auch ich früher, haben das, den Ausdruck von Krise Immer sehr negativ interpretiert. Niemand möchte eine Krise, Krise ist negativ und so. Aber ich sage mittlerweile, Krise ist auch etwas Positives, weil je größer deine persönliche Krise ist, desto größer ist auch dein persönliches Potenzial. Das, ist, das hat mit deinem Potenzial zu tun. Ich mache vielleicht ein banales Beispiel, wenn man einen Intelligenz, eine tiefe Intelligenz hat, einen tiefen IQ hat und man die Aufgabe bekommt, äh, in einem Regal, äh, das Regal mit Lebensmitteln aufzufüllen. Und diese Person äh, ist dann schon gefordert, dann ist die Person, die äh, bereits, sage ich jetzt mal, vielleicht glücklich mit dieser Aufgabe, weil diese, weil diese Aufgabe diese Person schon fordert. Oder? Wenn aber jetzt ein anderes Beispiel, jemand, wo sehr ja, eine super hohe Intelligenz hat, man gibt ihm die gleiche Aufgabe, dann ist, ist die Person schon nach 10 Minuten gelangweilt und überlegt sich schon, Wege, logistische Wege, wie man den ganzen Ablauf vom optimieren kann in diesem Einkaufsladen, dass statt dass er 8 Stunden arbeiten muss, das Ganze vielleicht in 40 Minuten erledigt werden kann, als Beispiel. Mhm. Und, und so. Und, und das heißt, diese zweite Person hat irgendwo eine Krise, Unerfülltheit. Warum? Weil die Person viel mehr drauf hat. Und deshalb sage ich, Je grösser die Krise ist von einem, desto mehr Potenzial schlummert auch in einem. Jetzt einfach an einem sehr einfachen Beispiel dargestellt. Und, ähm, und ich sage jetzt mal bei mir, oberflächlich hatte ich vieles. Ich hatte studiert, ich hatte für eine renommierte Firma gearbeitet und alles. Und trotzdem habe ich gefühlt, ach, da liegt noch viel mehr drin. Oder? Und das hat mich zur Krise geführt. Und das ist eben der Schlüssel vom Erfolg, aus dieser Krise heraus dann zu sagen, was möchte ich? Oder vorher war mein Leben vorgetaktet bis zu einem gewissen Grad, ich hatte mir ein Ziel gesetzt. und Plötzlich nach 30 hat sich der ganze Scope des Lebens aufgemacht und dann musste ich selber meine Visionen als erwachsener Mensch entwickeln.
0: Das ist dann auch die, irgendwo der Wechsel in die Selbstständigkeit und die Selbstbestimmung.
1: Ganz genau. genau Und ich habe dann auch klassisch ganz viele Sachen gemacht, äh, auch eine Visionssuche in Kalifornien, wo ich vier Tage, vier Nächte in, äh, in der Wüste ohne Zelt, ohne Essen verbracht mhm. habe, mhm. Um, wo, um den ganzen äh, visionären Aspekt noch zu beschleunigen. Ohne Essen. Wenig Ablenkung eben, Wenig ja. Ablenkung. Man hatte nichts, außer einem kleines Notizbuch dabei. Man ist in der Natur und... Äh, und ich zitiere äh, einen Visionssucher, äh, also einen Führer, der das Ganze aufsetzt, ein, so ein bisschen Schaman, und er hat gesagt: Wer zum ersten Mal in sich reinschaut, der schaut zuerst mal in den Abgrund. Und ich stimme ich stim dann ein bisschen zu, oder? Ähm, äh, weil vielen Menschen macht es Angst, in die eigene Seele reinzuschauen. Oder? Mhm. Deshalb auch den Punkt vorher dass man sich halt ständig halt ablenkt und im, im schlimmsten Fall sich sogar Elektroschocks ab, abverreicht. <lacht> <lacht> Einfach damit man zu,
0: Nur zu um sich nicht mit den eigenen zu. Gedanken beschäftigen zu müssen.
1: Ja. Genau. Genau. <lacht> und, und sonst vielleicht, um die Frage noch zu abzuschließen, was ist der Schlüssel zum Erfolg, Eben Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei, ganz klar, starke Visionen äh, und dann gibt es vielleicht so Unterpunkte wie Selbstreflexion oder wo, wo jetzt in diesem Zusammenhang schon erwähnt worden ist, eben in die Seele reinzuschauen, Mut, auch das äh, Mut zu haben, diesen Weg zu gehen, aber auch Durchhaltewillen, weil wie bereits gesagt, jeder erlebt Rückschläge und man, dass man nicht gleich ja beim geringsten Widerstand gleich aufgibt, weil das Universum testet dich, mhm. wie ernst meinst du es wirklich?
0: Ja ähm, Du hast vorhin ganz am Anfang im Interview erwähnt dass du ja zwei, drei Sachen parallel machst Hast du für dich denn selber schon irgendwo so einen, einen speziellen Tagesablauf geschaffen so ein bisschen Ordnung reingeschaffen dass du es auch schaffst alle, alle Projekte zu abschließen zu können oder bearbeiten zu können
1: Ich habe ein sehr starkes eigentlich äh, vor allem Morgenritual aber auch Abendritual das ist für mich key und das empfehle ich auch immer meinen Coaching Klienten. Was viele nicht wissen ist, dass sehr viele erfolgreiche Menschen auch sehr starke Morgenrituale haben, aber das steht einfach nirgends oder so in mhm. dem Sinn, um, jetzt mit dem Internet mit neuen Möglichkeiten öffnet sich natürlich immer wie mehr und es hat sich langsam, es spricht sich immer wie mehr rum, aber ich denke Morgenritual äh, ist ist key. Und äh, es ist tatsächlich so, gerade mit der, dieser Dreifachbelastung momentan äh, kommt bei mir, gerade in den letzten Wochen, da bin ich auch ehrlich und authentisch, das Morgenritual ein bisschen zu kurz, also auch das Abendritual, äh, aber da müsste ich unbedingt wieder back on track. Momentan bin ich ziemlich ähm, äh, ausgelastet, aber ich merke, ich spüre, wie wichtig das ist und was es, jeder hat ein Morgenritual, wenn man morgen aufsteht und auf die Toilette geht und Zähne putzt und einen Kaffee, trinkt ist es auch ein Ritual nur ist die Frage was kann man für ein Ritual machen wo wirklich äh, seinem höchsten Selbst äh, dient sodass man äh, das volle Potenzial an jeden einzelnen Tag auch wirklich optimal rausholt und bei mir habe ich also als allerwichtigste wichtigste Regel eben äh, keine E-Mails und Messages am Smartphone als Regel Nummer eins. Also mein, mein Handy habe ich nicht in meinem Schlafzimmer. Das ist im, im Büro äh, und so. Und ich habe eh Notifications habe ich eh schon immer ausgeschaltet. Ich bekomme keine Notifications, dass man nicht eben fremdgesteuert ist. Und die meisten Menschen äh, haben das Handy gleich daneben. Nehmen mal das Handy und schauen, was ist auf dieser Welt passiert. Also <lacht> ja. Außenorientiertheit. Also mhm. eben mal wichtigste Regel: kein, Keine E-Mails, keine Messages am, äh, am Smartphone. Dann eben Sachen wie, ich, also wenn wir so ganz kurz durchgehen, wirklich Ausstrecken bereits im Bett, äh, auch Lächeln äh, im Bett, dass man das wirklich mit einem lächelnden den, ah, den Kopf okay. startet. Ähm, weil es ist, das menschliche Gehirn unterscheidet nicht, interessanterweise, ob das Smile eigentlich fake ist oder nicht, es, lö es löst Glückshormone aus. Mhm, ja. Oder und äh, einfach meinen Smile aufzusetzen. Ich bin auch nicht der Typ, der am Morgen gleich Hurra und Smile. Es gibt diese frohen Naturen. Ich brauche am Morgen extrem Anlauf. Deshalb ist mir eben das Morgenritual so, <lacht> damit ich auf eine möglichst 100% komme. Das, also das Ziel ist, wenn ich das Haus ver, äh, verlasse, dass ich wirklich in dem Moment, wenn ich raussteppe, raustrete, wirklich bereit bin. Bereit hat,
0: mit der Welt in Kampf wie, zu drehen. Genau, ja. nicht so, ja.
1: ich gehe mal ins Büro, lass meinen Kaffee raus und schauen, wie sich der Tag mal entwickelt. Oder? Dass, <lacht> dass, dass ich mir wirklich mental, körperlich äh, vorher äh, in einer Stunde, ich sage am Morgen, ich sage ihm, das ist die goldene Stunde, Zeit für sich selber. Da nehme ich mir wirklich, aus jetzt gerade, äh, aber äh, sonst wirklich eine Stunde Zeit. Und auch Sachen, ich, eben so Punkte wie am Anfang eben, Ausstrecken, Smilen, äh, Lächeln, Fenster, Türen öffnen, äh, Sauerstoff in die, in die Wohnung, in das Haus reinlassen, das weckt auch. Äh, es gibt Power Posen, wo ich dann regelmäßig mache, äh, Fußball, eben diese diesen Gewinner in sich wecken, wo man die Hände in die, wie nach einem, wie der Ron, Ronaldo nach einem Tor die die Arme in die Höhe tut und sagt ja mein Tag, oder? Und, ja. und, und so eine positiv positiv startet oder es ist es ist man weckt den gewinner in sich oder? Ähm, dann auch eventuell positives leben äh, lesen von Komplimenten, von affirmationen je nachdem äh, zwei gläser wasser oder so ein energy also nicht jetzt Red Bull oder so sondern etwas gesundes ähm, 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 drinks äh, auch so ein grüner smoothie grün mhm. die möglichkeit ähm, dann setze ich mich regelmäßig vor meinem Altar hin, ähm, setze auch gleichzeitig so Kopfhörer ein mit dem Om, so aus dem, aus dem buddhistischen heraus, so eine ganz tiefe Stimme, so.
0: Mhm.
1: Und gehe ich in mich rein und schaue mein Altar ein mit meinen Kraftbildern, mit den männlichen Archetypen, mit Bildern von meinem Vater und Großvater, Menschen aus meinem Umfeld, wo wir viel bedeuten. Das gibt mir auch den Sinn und sagt, hey, ich bin auf meiner Mission, oder, und zentriere mich.
0: Und erinnere dich vor allem auch jeden Morgen wieder daran.
1: Genau, erinnern. mich. Ja. Äh, Finde ich super, dass du gerade äh, diesen Ausdruck bringst. Ganz, ganz wichtig, sich zu erinnern, warum äh, wir überhaupt hier sind. Weil das menschliche äh, Gehirn hat so viel Potenzial, aber wir vergessen so schnell. Wir vergessen so schnell. Der, die Seele vergisst nicht, aber der Kopf vergisst. Und deshalb mhm. müssen wir uns an die Sachen, wo uns wichtig sind vor dem Altar oder wie auch immer ähm, äh, erinnern sich zentrieren ähm, und so und dann ein Workout machen ähm, eben Stretching etc. Äh, dann äh, eine sechs äh, eine, eine ich sage eine Meditation sechs Phasen Meditation äh, aber und dann eben ein Workout also wirklich so äh, so eine Crossfit Übung wo vielleicht dreieinhalb Minuten bis zehn Minuten geht. Je, niemand hat Zeit, also die wenigsten haben Zeit oder machen das jeden Tag, so mal eine halbe Stunde, eine Stunde. Also ich zumindest nicht. Aber mhm. es reicht eigentlich, es ist auch empirisch bewiesen, dass, dass äh, so ein High-Intensity-Training schon eigentlich den Körper weckt. Und das sind verschiedene Übungen, äh, Handelübungen Liegestütze, was auch immer. Dann lasse ich auch so ein YouTube laufen manchmal um, und peitsche mich da durch ein paar Minuten. Mhm. Äh, dann heiß-kalt duschen, äh, heiß duschen äh, und dann aber auch kalt duschen äh, und dann das Ganze zweimal, also alternierend, heiß, dann kalt, dann wieder heiß und dann wieder kalt. Mhm. Ähm, ja, und dann gesundes Proteinfrühstück ähm, und dann, äh, dann raus damit, oder? Und dann raus und dann kann man immer Da muss
0: man sich doch dann fühlen wie ein junger Gott, nach so einem ja, ja.
1: Morgenritual.
0: Genau.
1: <lacht> genau, und dann vielleicht noch im Auto ab und zu oder der, unter der Dusche die Kraft der Stimme noch wecken, ähm, indem dass man... Uh, the Power of Voice sozusagen oder dass man mm -hmm. wenn man mm -hmm. im Auto wirklich die Stimme trainiert und wirklich tiefe Stimmen lo, 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 oder höhe Stimmen wirklich trainiert uh, dass man dass, dass man da wirklich ein viel kraftvolleres Auftreten und viel mehr Impact auf der Welt auch hat ich glaube auch du vor 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 deinen Interviews machst vielleicht ein paar Stimmübungen ich weiß es nicht aber uh, vielleicht ist deine Stimme immer so toll aber <lacht> <lacht> <ein> danke <lacht> Dass, dass die Stimme auch wach, wach ist. Ich meine, bei mir ist noch so, ich habe eine sehr, äh, bei mir merkt man es immer, wenn ich, ich habe eine, so eine sehr eine müde Stimme am Morgen, oder? Und, äh, und da muss ich ein bisschen aus, aus, mich, aus mir ein bisschen raustreten. Aber das ist sehr individuell.
0: Mhm. Wow, also das, wenn ich jetzt mal so zurückblicke bei den anderen Interviewpartnern, habe ich nie so ein starkes Morgenritual gehabt. Die, die haben die Leute ähm, das eher auch ein bisschen offener gelassen. Und das muss ich sagen, das, was du erwähnt hast, das habe ich auch immer und immer wieder gelesen, dass das gute Sachen sind und hört sich echt nach einem super Morgenritual an. Also jeder, der jetzt hier zuhört und so und sich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt hat, der hat jetzt hier schon mal eine sehr gute Anleitung gefunden, <lacht> weil die Sachen, war wirklich alles dabei. Also was ich zum Beispiel auch immer weiß, ist viel Wasser trinken gleich am Morgen genau. und den Körper bewegen, mental sich vorbereiten und so weiter. Also genau. super, ja. Cool, cool. Ähm, das, da hast du mehr oder weniger eigentlich schon die nächste Frage beantwortet, weil was würdest du den anderen empfehlen, um auch erf so erfolgreich zu sein wie du? Also, wenn jetzt zum Beispiel die Leute sagen, ich möchte auch beispielsweise Coach sein für Männer und so weiter und auch mehrere Dinge gleichzeitig bewerkstelligen, was würdest du denn empfehlen?
1: Uh, ich würde mal sagen, uh, uh, das, das, das eine ist, halt sich auf einem klassischen Muster, also auch zu befreien, dass, dass heute im 21. 20. Jahrhundert, 2016, bewegen wir uns immer wie mehr in die Richtung, dass man heute mit relativ wenig Aufwand ein eigenes Unternehmen gründen kann. Viele haben immer noch das, haben Ängste und sagen, wow, ich brauche viel Kapital und ich brauche das und dieses, aber dass man mit wenig, mit den heutigen Online-Tools, etc. mit relativ wenig Aufwand, sehr schnell starten kann als mhm. Entrepreneur. Und ich glaube, äh, äh, und ich glaube das ist auch die das ist auch immer wie mehr die zukunft der arbeitswelt, dass man das sie, dass sie, dass sie, dass sie so lose gebildet sind wo Für ein projekt nimmt jemand sag jetzt mal den, die ressource mensch zusammen bildet ein virtuelles team quer über die welt verteilt und, äh, und, ähm, und macht, äh, stellt das projekt auf ähm, und löst sich dann wieder auf. Oder? Und man kann durchaus eben mehrere Hüte auch anhaben und sagt nicht nur, ah, ich mache jetzt nur jetzt die eine Sache, oder? Mhm. Und, sondern sagt eben, bis sich ein, ein Startup auch erfolgreich etabliert, braucht es auch, sagt man so, so etwa drei Jahre, oder bis und, da, und dass man dann ähm, auch Alternativen hat oder in dieser Zeit und andere Sachen macht, so wie ich jetzt das Projekt bei Microsoft angenommen habe, wo es super ist in dem Sinn. Oder wo mir Das erweitert
0: auch irgendwo den Horizont, wenn man genau. die, die mehreren Dinge macht, ja.
1: Genau, also, dann, kann, dann kann, auch, äh, kann man auch Connections machen in dem Sinn, äh, dass das menschliche Hirn äh, dann auch die verschiedenen Teilbereiche auch miteinander verknüpft und man das Ganze dann noch viel holistischer auch anschauen kann. Oder dass die, nicht nur die Silossicht, die Inselsicht auf verschiedene Sachen. Und, ähm, und insofern glaube ich äh, einfach die, die, die Glaubensgrundsätze eigentlich mal hinterfragt und sagt, hey, muss ich wirklich, eben die Zeiten sind vorbei, dass man bis 65 einen Job macht in der heutigen unsicheren Lage. Wie mhm. kann ich mich mit relativ wenig Aufwand irgendwo ähm, äh, mein eigenes Business irgendwo starten? Und äh, das hat natürlich mit unheimlich vielen Ängsten zu tun, weil man outet sich. Gegen außen, auch bei mir, bei Legend Coaching, eine unheimliche Angst natürlich, oder? Äh, was ist, eben wenn es wenn, äh, die Leute nicht cool finden und etc. Äh, sich zum Gespötter Gesellschaft macht und und und. Und da muss man einfach raus und sich trauen, die Komfortzone verlassen. Aber das setzt halt voraus, dass man vorher halt im Optimalfall herausfindet, zuerst, wer bin ich als Mensch und was repräsentiere ich für Werte. Mhm. Aus dem heraus ergibt sich dann auch ein Produkt oder eine Dienstleistung, wo, dann auch, dann, äh, äh, wo, wo auch dann auch authentisch äh, dann auch ist. Und äh, ich glaube, das ist ein, ein, ein wichtiger, äh, wichtiger Aspekt, um, äh, äh, ja, um Erfolg zu haben.
0: Mhm. Und jetzt als Abschluss, abschließende Frage noch die Sache, was würdest du denn sagen, was, was ist für dich ein Dorn im Auge in der Welt, in der wir heute leben und was würdest du ganz gerne als Person für diese Welt besser machen?
1: Uh, ist das etwas, wo möglich ist oder etwas, wo unmöglich ist theoretisch? Also dadurch,
0: dass ich ein großer Verfechter davon bin, auch groß zu träumen, darfst du wirklich auch deiner Fantasie freien Lauf lassen.
1: Okay, okay. Uh, also ich würde dann uh, jedem einzelnen das Handy wegnehmen und uh, <lacht> ich würde sie ein Jahr auf Reisen schicken.
0: Oh, okay. Ich glaube, da werden ja viele Leute auch auf jeden Fall dankbar dafür. Für diese Tat.
1: Ja. Für diese Tat, genau. Weil ja. ich glaube, dadurch wacht man auf. Ich glaube, Reisen, andere Kulturen, je weiter weg, desto besser, öffnet, das steigt natürlich die Toleranz, die Nächstenliebe. Man kommt aus einem Kämmerchen heraus. Das hat mhm. so viele. Und es ist... Ähm, wenn man als Mensch reifen möchte, sage ich jetzt mal, ist Reisen fast unabdingbar. Ähm, ist auf jeden Fall, ja. Und, ähm, und deshalb auch, ähm, es ist auch etwas, wo man aktiv machen muss, also es führt auch dazu, dass man halt äh, äh, ja, aus dem gewohnten Muster einem rausreißt, es zwingt dich in die Initiative zu gehen und äh, das Leben als Abenteuer auch zu sehen und zu entdecken. Und es würde auch sehr, sehr viel dazu beitragen. Viele Konflikte dieser Welt würden sich auflösen, wenn wir uns mehr, wenn wir nicht Fingerpointing, einfach den Finger auf andere zeigen und andere Weltansichten einfach verurteilen, mhm. weil man selber nicht, vielleicht nicht viel gesehen hat. Mhm. Die Toleranz würde extrem steigen und viele Konflikte nochmal würden sich eben auflösen. Und wir wären dadurch wirklich, bin ich der Überzeugung, auch in einer besseren Welt und äh, in einer glücklichen und erfüllten Welt, weil nach diesem Jahr viele Leute, die, wenn jeder wirklich reisen würde ein Jahr, würde hätte es auch äh, Folge, Folgen davon, dass dann die Menschen dann von sich aus vielleicht wieder auf Reisen gehen und wieder auf Reisen geht und dann ist es wirklich eine Welt, ein Dorf in dem Sinn und, äh, und, und eben das Handy dient noch dazu bei, wenn man das wegnimmt, dass man das Ganze auch wirklich wach und bewusst auch wahrnimmt und nicht dann mit seinem Handy dann irgendwo in Thailand ist und links und rechts gar nichts wahrnimmt, sondern äh, das zwingt einem dann auch wirklich die Augen zu öffnen.
0: Ja und vielleicht auch mal dann versucht wirklich mit Händen und Füßen nach dem Weg zu fragen, wenn man jetzt Google Maps eben gerade nicht zur Stelle hat.
1: Ja, wunderbares Beispiel, ganz genau. <lacht>
0: Ähm, was mir jetzt persönlich noch zu reisen einfällt, was ich auch ganz wichtig fand, was ich selber gemerkt habe, ist, dass es dich auch unheimlich erdet. Also du, wenn du es gewohnt bist, diesen Luxus und Standard in Deutschland zu haben, dann nimmst du es irgendwann mal eben für, äh, das ist für dich Standard einfach. Und wenn du dann in Länder kommst, wo dieser Standard eben nicht so da herrscht, dann lernst du auch Deutschland wieder ganz neu zu schätzen. Oder bei dir jetzt ist es äh, die Schweiz.
1: Da stimme ich dir voll zu. Also in dem Sinn die Demut hm die Demut zu entwickeln und die Empathie auch äh, zu entwickeln. Und äh, eben gegenüber eben seinem Mitmenschen und eben sich zu erden und wirklich die Wertschätzung. Ich glaube, ein Schlüssel zum Glück ist wirklich auch die Dankbarkeit. Und es heißt immer überall so, ah, du sollst dankbar sein und so, aber das, das ist keine Kopfsache. Das muss wirklich aus, dem, aus der Seele heraus passieren. Und mhm. diese Dankbarkeit und diese Demut entsteht eben erst, wenn man die anderen Menschen durch Empathie auch wahrnimmt, wenn man mal ein, ein Wochenende, ein Tag, nur eine Stunde mal wirklich in einem afrikanischen Spital mal verbringen muss und, mhm. und sehen, wie dort Kinder eben leiden, an banalen Sachen zum Beispiel, äh, wo hier selbstverständlich ist, dann, äh, ja, dann sieht man die Welt anders und, äh, und äh, wird dadurch auch selber äh, die, äh, halt auch mehr geerdet und dadurch auch eben demütiger und dadurch auch glücklicher für das, was man hat.
0: Mhm, ganz genau, ja. Und wenn wir schon gerade beim Thema Dankbarkeit sind, dann möchte ich mich jetzt herzlich bei dir bedanken für dieses super spannende Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe also schon in Gedanken gesagt, eigentlich ist es so, dass tatsächlich jetzt über diesen Podcast, die Interviews werden immer und immer besser. Also das war jetzt wirklich... Eins der sehr, sehr, sehr guten Interviews. Vielen Dank. Und äh, als letztes ist es aber noch wichtig, jetzt haben wir ja die ganzen Leute hier auch ein bisschen auf die Folter gespannt, wo kann man denn dich jetzt noch selber im Internet finden nach diesem Interview?
1: Mhm. Ja, äh, also zuerst mal vielen herzlichen Dank äh, für deine Worte. Das war auch für mich äh, wirklich äh, ganz schön, jetzt mit dir auch zu reden, zu diskutieren und um das geht es im Leben. Darum, sich gegenseitig auch irgendwie ja, zu befruchten auch, auch dein, dein Input war für mich sehr wertvoll und ich habe mir da auch dann eben auch Notizen auch gemacht und so und äh, ist immer wieder schön. Ähm, also da, ist, äh, da bist du nicht nur der Interviewer, <lacht> will ich damit sagen. Mhm. Und ähm, eben auf deine Frage zurückzukommen, äh, Informationen eben von zwei Unternehmen, das eine äh, legend-coaching.com, das ist meine, meine Webseite. Ähm, wo ich auch den wo ich meiner Meinung nach einen ganz coolen Film habe 11 Minuten, wo empfehlenswert ist und die andere Firma, wo jetzt ganz äh, neu live gegangen ist, nennt sich App Productive mit zwei P's appproductive.com und äh, dort gibt es äh, gibt's mehr Informationen zur zweiten. Aber mein Herz, muss ich schon sagen, das läuft schon für, für Legend Coaching. Oder die Technologie... Das weiß ich, das weiß ich. Ja. <lacht> ist, ja ganz, ist ja ganz nett und macht auch technologisch. Aber mein Herz schlägt schon für Legend Coaching.
0: Man ist einfach näher an den Menschen dran, ja. Ganz genau. Okay, also das war es auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und bis die nächsten Tage. Euer Aljoscha. Ciao.